0: Deutschlandfunk Campus und Karriere Menschen, die schon lange arbeitslos sind, könnten bald einen neuen Job finden. Zu dem Ergebnis kommt ein Projekt des österreichischen Arbeitsmarktservices und der Uni Oxford. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Deutsch lernt sich viel leichter, wenn Kinder Lieder singen. Zumindest hat die Erfahrung ein Lehrer in Baden-Württemberg gemacht und hat ein spezielles Lernkonzept entwickelt. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Vor 90 Jahren haben Forschende in der Arbeitersiedlung Marienthal bei Wien untersucht, was langanhaltende Arbeitslosigkeit für Folgen hat. Die Studie wurde zu einem Klassiker der empirischen Sozialforschung, auch wenn ihre Ergebnisse deprimierend waren. Lange Arbeitslosigkeit führt demnach bei Menschen zu Resignation und Antriebslosigkeit. In den vergangenen zwei Jahren hat ein Team von Forscherinnen und Forschern und des österreichischen Arbeitsmarktservices erneut die Arbeitersiedlung Mariental besucht, um herauszufinden, was für Folgen eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose hat. Und beteiligt daran war der Ökonom Lukas Lehner von der Universität Oxford. Herr Lehner, die Ergebnisse, waren die jetzt deprimierend oder eher positiv?
1: Ja, die Ergebnisse waren durch die Bank positiv. Wir haben ja evaluiert, wie sich ein garantierter Job äh, und das Angebot eines garantierten Jobs freiwillig für Langzeitarbeitslose auswirkt. Also genau den entgegengesetzten Effekt der originalen Studie vor 90 Jahren in Marienthal-Karmstadt-Neusiedl. Und wir haben gefunden, dass ein Job, der Wiedereinstieg ins Berufsleben durch dieses Programm der Jobgarantie sowohl die wirtschaftliche, als auch die soziale Situation der Personen verbessert hat.
0: Was für Jobs haben die Menschen denn angeboten oder garantiert bekommen? Etwas, was auch ihrer Qualifikation entsprach oder einfach irgendeinen Job, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu unterbrechen?
1: Die Jobs äh, waren sehr individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmerinnen zugeschnitten. Die Jobs waren auch sowohl im privaten Sektor über Lohnsubventionen, als auch im öffentlichen Sektor über direkt geschaffene Arbeitsplätze. Und die Personen wurden unterstützt, auch Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt wiederzufinden. Allerdings ohne Druck und ohne Zwang diese Beschäftigung annehmen zu müssen. Über welchen Zeitraum haben Sie das betrachtet? Das Programm hat im Herbst 2020 begonnen. Wir sind jetzt etwas über zwei Jahre im Programm.
0: Wie hat sich der Job bei den Leuten entwickelt? Gab es auch Abbrecher oder haben die Leute dauerhaft an diesem Job festgehalten, sind im Job geblieben und waren damit zufrieden?
1: Ja, besonders interessant war, dass den Personen frei überlassen wurde, ob sie eigentlich Vollzeit einen Job annehmen möchten und wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, oder ob sie das äh, nur Teilzeit zu einem geringeren Stundenausmaß machen wollen. Und viele haben eigentlich eine Variante, zwischen 20 und 30 Stunden für den Beginn gewählt, dem zuvor ist auch noch ein achtwöchiger Trainingskurs äh, vorangegangen und nachdem die Personen dann zu arbeiten begonnen hatten, erst schrittweise die Arbeitszeit wieder gesteigert und aus dem Programm heraus haben einige Personen dann auch wieder am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können und das sozusagen als Sprungbrett nutzen können.
0: Wenn man ein solches Sprungbrett nicht hat, was bedeutet aus Ihrer Sicht Langzeitarbeitslosigkeit für die Bildungskarriere oder überhaupt für Karrierechancen, um dann wieder in den ersten Arbeitsmarkt hereinzukommen?
1: Das kommt ganz darauf an, wo die Personen in ihrem Leben stehen und wir sehen interessanterweise nicht ein typisches Bild der langzeitarbeitslosen Person, sondern eine starke Heterogenität das wie es etwa einige ältere Personen gibt, die für Jahrzehnte beim selben Arbeitgeber gearbeitet haben, bevor sie arbeitslos wurden und andere Personen, beispielsweise Jüngere, die nie richtig einen stabilen Karriereeinstieg geschafft haben. Für diese zweite Gruppe der jüngeren Personen ist es natürlich besonders wichtig, einmal eine stabile Beschäftigung zu finden, in der auch besonderer Fokus auf Trainingselemente Gesetzt wird, wie in diesem Jobgarantieprogramm es der Fall ist, um die Bildungskarriere fortsetzen zu können, um auch dadurch wieder bessere Ausbildungen machen zu können. Das heißt um, also mit
0: Stabilität meinen Sie, dass Abläufe einem auch einfach erstmal vertraut sind, aufstehen, arbeiten gehen, dass ein Tag acht Stunden durchstrukturiert hat und man so quasi in einen normalen Ablauf
1: reinkommt? Genau das sehen wir bei den Ergebnissen, dass die Zeitstruktur der Personen durch das Programm wieder viel, viel regelmäßiger wurde. Das ist interessanterweise auch genau derselbe Effekt, der vor 90 Jahren in der Marienthal-Studie von Maria Jahuda und ihren co umgekehrt festgestellt wurde, dass die Zeitstruktur von Personen in Arbeitslosigkeit verloren gegangen ist und bei Zeitstruktur Denken Sie daran, wie unser Leben stark durch Arbeit und Freizeit geregelt wird. Beispielsweise unterteilen wir unsere Zeit innerhalb des Tages in Arbeitszeit und Freizeit. Wir denken an die Arbeitswoche und das Wochenende, was natürlich bei Arbeitslosigkeit schnell verloren geht.
0: Jetzt haben Sie die Erkenntnisse gewonnen. Wäre dann ja auch optimal, wenn die in irgendeiner Form in die Praxis umgesetzt werden. Also was sollte die Politik aus Ihrer Sicht aus so einem Experiment mitnehmen?
1: Ganz wichtig hat sich erwiesen bei dem Projekt, dass die Teilnahme freiwillig ist, also keine Sanktionen für die Ablehnung eines Jobangebots. Zweitens, dass in einem garantierten Beschäftigungsprojekt kollektivvertraglicher Mindestlohn bezahlt wird, also auch ein echter Lohn, für den man natürlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt, aber dadurch auch die entsprechenden Versicherungszeiten erwirbt. Und drittens, dass so ein Projekt sinnvolle Beschäftigung hat. Es geht also nicht darum, die Zeit totzuschlagen in Bastelstuben, sondern dass die Personen einen sinnvollen Beitrag leisten können zu der Gemeinschaft in der Gemeinde, wo sie tätig sind, was sich dann auch wieder durch die soziale Anerkennung positiv auf die Personen auswirkt.
0: Wenn die Politik ein solches Programm auflegen sollte, was, sagen Sie, ist eine Mindestlaufzeit, damit jeder Mensch wieder in die Lage versetzt ist, eben auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance zu bekommen?
1: Interessant ist, dass sich das Ziel dieses Jobgarantieprogramms von herkömmlichen aktiven Arbeitsmarktpolitiken unterscheidet, als dass das Ziel in erster Linie nicht ist, dass jede Person nach Ende des Programms einen Job im ersten Arbeitsmarkt bekommen soll, sondern dass die Personen durch das Programm wieder in Beschäftigung gelangen sollen. Jede Person, die es schafft, durch das Programm auch wieder am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, das ist umso besser, aber das ist nicht das Ziel für jede Person, sondern es ist bereits das Ziel erreicht, wenn, es, wenn die Person wieder im Programm arbeiten kann und es der Person dadurch besser geht. Das heißt auch, dass so ein Programm permanent implementiert wird und als permanentes zusätzliches soziales Sicherungsnetz zusätzlich zum existierenden Sozialstaat existieren sollte.
0: Sagt Lukas Lehner, Ökonom an der Universität Oxford, über ein Projekt, in dem Hilfe von Jobgarantien Langzeitarbeitslosigkeit beendet werden konnte. feiern die Menschen in den USA ihren Independence Day. Und kurz darauf, am 14. Juli, begeht Frankreich seinen Nationalfeiertag. Im Unterricht ähm, werden beide Tage bei uns behandelt. Auch deswegen haben Menschen in Deutschland einen mehr oder weniger guten Einblick in die Geschichte und Kultur der beiden Nationen. Aber es gibt viele und vor allen Dingen auch große weiße Flecken noch. Beispielsweise über die Geschichte osteuropäischer Länder. Und das hat der Krieg in der Ukraine nochmals sehr verdeutlicht. Im Unterricht kam das Land bisher eigentlich nicht vor. Und auch die Ukrainistik spielt an Hochschulen und Universitäten praktisch kaum eine Rolle. Meistens nur als Teilbereich der Slavistik. Damit sich das ändert, startet jetzt das junge Ost-West-Netzwerk. Eine Idee der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Unterstützt vom Land Brandenburg. Und über den Start dieses Netzwerks berichtet unser Korrespondent Christoph Richter.
2: Es soll ein stabiles, unverlässliches Netzwerk etabliert werden, was für die Zukunft hält, um enger miteinander vernetzt zu sein und zu kooperieren. Meint Christoph Markschies, der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, bei der gestrigen Auftaktveranstaltung, zu der etwa 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gekommen sind. Der Theologe Markschies sieht sich als Brückenbauer und ist Initiator des Projekts Junges Ost-West-Netzwerk. Er will jüngere Forschende aus Ost- und Westeuropa zusammenbringen. Für ein besseres, für ein gemeinsames Verständnis. Konkret bedeutet das. Das kann man sich so vorstellen, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler miteinander Projekte beginnen. Sie informieren sich darüber, wie die Geschichte zusammenhängt. Also ist ja nicht nur so, dass wir zu wenig über osteuropäische Geschichte wissen, sondern osteuropäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allein aufgrund des alten russischen Unterrichts zu wenig über Westeuropa wissen. Also wir entdecken die gemeinsame Geschichte gemeinsam. Der Schwerpunkt der Arbeit des Ost-West-Netzwerks soll zunächst aber auf der Ukraine liegen, denn sie sei bis heute in der deutschen akademischen Öffentlichkeit ein weißer Fleck auf der Landkarte. Es gebe da eklatanten Nachholbedarf, unterstreicht mark Osteuropa-Expertise wurde hierzulande und in anderen Teilen Westeuropas lange kaum gefördert. Versäumnisse, die es zu korrigieren gelte, für die ukrainische Botschaftsrätin Oksana Dubovenko der Erste ein richtiger Schritt. Die europäische Wissenschaft braucht
3: einen neuen Blick auf die Ukraine und ihr wissenschaftliches Potenzial. Vielleicht brauchen wir auch neue Ansätze für den
2: Aufbau unserer Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Forschung. Die Ukraine ist das Land, in dem der erste Computer der Welt entwickelt wurde, erinnert Oksana Dubovenko. Der Dichter Taras Shevchenko, der Komponist Artem Wedel oder Chichori Savitsch Skovoroda, den man auch als den ukrainischen Sokrates bezeichnet, sind hierzulande so gut wie unbekannt. Es fehle ein differenziertes Bild der Ukraine. Die ukrainische Sprache, Geschichte und Kultur wird bislang oft nur als ein kleiner Teil innerhalb der Slavistik abgehandelt. Es dominiere die russische Perspektive, betont Bojena Kosakevich. Sie kommt aus Kiew, hat in Lemberg studiert, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am deutschlandweit einmaligen Lehrstuhl Entangled History of Ukraine an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
3: Wenn wir über Osteuropa-Wissenschaften sprechen, ist es ganz klar, dass es um das Umdenken, geht und um das Befreien von der russozentrischen Perspektive, die vor allem in der Slavistik sehr lange geherrscht hat, vor allem in deutschsprachigem Raum. Ich glaube, es geht auch um Neudenken der Begriffe, solchen Begriffe wie postsozialistisch, Post sondern einfach ganz genau sagen, worum es uns geht. Geht es um Georgien und Belarus? Einfach diese Diversität des Raumes auch zu sehen, weil es gibt nicht dieses Osteuropa, das man öfters aus der westlichen Perspektive gerne sehen möchte.
2: Es gehe deshalb nun um eine eigenständige Ukrainistik und ihre institutionelle Verankerung an deutschen Hochschulen. Eine der Herausforderungen der Arbeit des Ost-West-Netzwerks, meint Bojena Kozakevich noch und kritisiert, dass nur die wenigsten Akademiker in Deutschland die ukrainischen Universitäten wie in Kiew, Rakiv, Dnipro oder Saporozhia kennen. Hochschuleinrichtungen, mit denen man innerhalb des neuen Ost-West-Netzwerks künftig kooperieren müsse. Die Brandenburger Landesregierung unterstützt das Vorhaben mit 100.000 Euro. Bildungsministerin Manja Schüle, SPD, unterstreicht, dass es dringend an der Zeit sei, überholte Perspektiven in der Osteuropa-Forschung aufzubrechen.
3: Definitiv. Unser Wissen sowohl über die Kultur, über die Geschichte, also über das Vergangene wie auch über das Gegenwärtige ist außerordentlich defizitär. Und ähm, darum geht es. Es geht um das Verstehen und daraus folgend oder aufbauend um das Verständnis.
2: Und Schüler ergänzt, dass an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder künftig ein Ukrainistikzentrum entstehen soll. Ob das ost netzwerk jedoch einen Perspektivwechsel anstoßen kann, wird die Zeit zeigen. Denn noch sind die Planungen schwammig und unkonkret. Auch die Frage der nachhaltigen Finanzierung ist ungeklärt. Also, ob auch im nächsten oder übernächsten Jahr noch Geld für so ein ambitioniertes Projekt da ist. Aber so viel kann man sagen. Ein Anfang ist gemacht.
0: Die Zeit im Kindergarten ist eigentlich eine völlig unbeschwerte. Die kleinen Kinder können basteln, singen und gemeinsam draußen toben, bis die Wangen rot sind und die Nasen laufen. So sollte es eigentlich sein. Aber Recherchen meiner Kollegin Christiane Hafranek haben ergeben, in Krippen und Kindergärten kommt es immer wieder zu Gewalt, Übergriffen und Grenzverletzungen. Kinder werden beispielsweise zum Essen gezwungen oder erniedrigt. Um all das zu verhindern, sollen bayerische Kitas ein Kinderschutzkonzept schreiben, möglichst bis Jahresende.
4: Obernzenn bei Bad Windsheim. Kita-Leiterin Elisa Wernile beklebt zusammen mit Vorschulkindern bunte Plakate. Darauf heikle Situationen aus dem kita alltag zum Beispiel Privatsphäre auf der Toilette.
3: Wie findest du das, wenn einer von uns
4: Erwachsenen übers Klo drüber
3: schauen würde. Blöd. Das wäre mega blöd, oder? Und das sind die Situationen, die ich besprechen will.
4: Für den Nachmittag hat sie eine Teamsitzung einberufen. Das Ziel, ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Dafür befragt sie auch die Kinder. Wann werden ihre Grenzen verletzt?
3: Hast du oft das Gefühl, dass streng
0: geschimpft wird? Bei mir zu Hause nicht.
4: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es dann im
3: Kindergarten öfter mal
4: geschimpft wird? Nee. Weil es viele Kinder sind? Hm, okay. Viele Kinder und zu wenig Personal. Die Kita Sonnenblume hat immer wieder mit Krankheitsfällen zu kämpfen. BR-Recherche hat 76 bayerische Kita-Aufsichtsbehörden befragt, 59 haben geantwortet. Alle melden Personalmangel. Und ein Großteil sieht darin einen Risikofaktor für Gewalt in Kitas, auch Leiterin Elisa Verniele. Sie arbeitet mit vielen engagierten Fachkräften. Gewalt hat sie trotzdem schon in mehreren Kitas erlebt. Also das Schlimmste, was ich gesehen habe, ein Praktikant, der tatsächlich einen körperlichen Angriff
3: auf Kinder gemacht hat. Also man hatte die Blutergüsse dann auch am Arm gesehen, der ist auch sofort entlassen
4: worden. BR-Recherche hat mit mehr als 60 Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Fast alle haben schon seelische oder körperliche Gewalt gegen Krippen- und Kindergartenkinder mitbekommen. Ihre Aussagen haben wir nachsprechen lassen.
3: Meine Kollegin schiebt einem Kind Kartoffeln in den Mund. Dabei hält sie die Hände fest und
4: die Nase zu, damit das Kind schluckt. Ein Kind wird immer auf dem Klo eingesperrt, wenn es sich nicht benimmt. In diesem Jahr haben die befragten Aufsichtsbehörden 232 Meldungen zu Grenzverletzungen und Gewalt in Kitas erfasst. Rund 100 Fälle mehr als 2021. Verstöße gegen die Aufsichtspflicht haben sich demnach mehr als verdoppelt. Lisa Pfeiffer vom Verband Kita-Fachkräfte Bayern verwundern die Zahlen nicht. Wir erleben es ja tagtäglich in der Praxis, wie es oft abläuft, aufgrund gerade auch von Personalmangel und einfach der mangelhaften Rahmenbedingungen. Insgesamt ein Teufelskreis, natürlich nicht in allen Einrichtungen, aber doch in vielen. Teamsitzung in der Kita Sonnenblume. Elisa Verniele fragt, wer hat schon einmal Grenzverletzungen gesehen?
3: Gebt mir mal ein kurzes Handzeichen. Erschreckend, oder? Ja. Es hat jetzt jeder von euch die Hand gehoben, egal aus welcher Einrichtung es kam. Wer hat sich getraut, was zu sagen zu der Kollegin? Oh, spannend. <lacht> <lacht> Ihr habt was gesehen, wo ihr gedacht habt, oh shit, keiner hat sich getraut.
4: Das Dunkelfeld ist also groß. Davon gehen auch Expertinnen aus. Das Kita-Team sammelt Ideen, um Stresssituationen zu entzerren. Auch wenn wir alleine in der Gruppe mal sind, weil irgendwas ist,
3: habt ihr mehr damit gewonnen, wenn ihr wirklich kurz innehaltet,
4: zwei Schritte tatsächlich auf Seite geht und durchatmet. All das soll ins Schutzkonzept einfließen, das viele Kita-Fachkräfte für eine gute Idee halten. Sie wollen endlich über das Tabuthema Gewalt sprechen.
0: Aber glücklicherweise gibt es nicht nur schlechte Nachrichten, wie die über den Umgang mit kleinen Menschen in einigen Kitas. Es gibt auch richtig tolle Geschichten und genau so eine hat Valentin Stötzer entdeckt. Er hat einen Lehrer getroffen, der geflüchteten Kindern oder solchen mit speziellem Förderbedarf oh. Deutsch beibringt indem er mit ihnen singt.
5: Erste Stunde an der Dr. Weiß Grundschule in Eberbach bei Heidelberg. Für manche Kinder beginnt der Schultag mit Musik, um Deutsch zu lernen. An der Tür des Klassenzimmers steht »Herzlich willkommen« in kyrillischer Schrift auf blau-gelber Pappe. Am Unterricht der sogenannten Vorbereitungsklasse nehmen heute vier Kinder teil, darunter Ilja und Danilo, zwei geflüchtete Jungen aus der Ukraine.
1: Äh,
2: acht, Jahre alt. acht Jahre alt.
5: Sie heißen nicht echt so. Ihre Namen und die der anderen Kinder sind in diesem Beitrag geändert. Seit Beginn des Krieges im Frühjahr sind sie in Deutschland.
1: Eins, ne, neun, äh, 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 Monate? Ja, neun Monate. <lacht>
5: Alle Kinder im Kurs bekommen Sprachförderung. Die Niveaus sind aber unterschiedlich. Adrian und Hakim sind schon länger in Deutschland und haben ganz andere Biografien.
4: Zehn Jahre alt. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen nicht aus Ukraine, sondern aus Rumänien. Ich bin Araber, aus Syrien. Bin neun Jahre alt. Auch in Syrien geboren, also aus Syrien homs. Um
5: Heute steht Klingglöckchen auf dem Programm, denn Weihnachten naht und ein neues Grammatikkapitel steht vor der Tür. Ilja und Danilo lernen den Imperativ Plural und vervollständigen etwa die Liedzeile „öffnet mir die Herzen“. Im Liedtext von Adrian und Hakim sind auch andere Verbformen einzutragen.
4: Ja, wir kriegen so ein Arbeitsblatt, füllen das dann aus und machen dann eine Singprobe.
5: Zu singendes Arbeitsblatt sagt dazu Hartmut Quiring. Er
6: unterrichtet Musik und Deutsch als Zweitsprache. Es gibt verschiedene Leute in Deutschland, die auch mit Musik, die Sprache vermitteln. Ich glaube, so explizit die Grammatik üben, das ist wirklich auf meinem Mist gewachsen. Mist jetzt im Sinne des Gärtners. Und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Und was ein Mädchen ist, wissen wir. Und was ist ein Bübchen? Du bist ein Bübchen. Du bist auch ein Bübchen. Ein kleiner Junge. Hm? Mädchen hört und um Hübchen, Macht mir auf, das Stübchen.
5: Während in der Innenstadt von Eberbach der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, geht es für Hartmut Quiering zum Hohenstaufen-Gymnasium, wo er schon viele Jahre Musiklehrer ist und das entwickelte, was er 2016 musischer Deutschunterricht nannte.
6: Das ist damals quasi über Nacht entstanden. Ich wurde an einem Freitag gefragt. Können Sie sich vorstellen, ob Sie am Montag, also drei Tage später, zwei Stunden unterrichten? Deutsch? Musik? So hat Frau Katzner, unsere Schulleiterin, mich damals angeschrieben. Ich habe das bejaht. Ich sage immer, das war die Mail, die mein Leben verändert hat, denn ich habe natürlich gedacht, ich bereite eine Stunde Deutsch und eine Stunde Musik vor. Und je länger ich nachgedacht habe, desto mehr habe ich gesagt, nein, ich muss diese beiden Dinge miteinander verzahnen. Die Schüler trällern diese Lieder nach und nach, wenn wir sie oft genug gesungen haben. Und das bleibt im Schüler lebendig, ohne dass es mit großer Anstrengung verbunden ist. Nee.
5: Damals wusste Hartmut Queering noch nicht, dass Silvia Selke an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ähnliche Ansätze verfolgt. Dort unter dem Namen singend Deutsch lernen. Heute arbeiten sie eng zusammen. Etwa sechs weitere Deutschstunden bekommen die ukrainischen Jugendlichen am Hohenstaufen-Gymnasium neben dem musischen Deutschunterricht pro Woche.
6: Sehr schön sauber gesungen.
5: Quiering bringt erst mit der toni do methode die Melodie bei, im nächsten Schritt kommt dann der Text dazu. Wegen des unterschiedlichen Förderbedarfs hat Queering jedem Jugendlichen ein eigenes Arbeitsblatt erstellt. Dabei lernen sie unterschiedliche Grammatikthemen, etwa invertierten Satzbau. Der Schnee rieselt
6: leise. Subjekt, wer? Ja. Leise rieselt der Schnee. Oder die Artikel. Der, der, der. der See, Wald. Das, der Wald? Der Wald. Gut, Christkind ohne Artikel, Heilige Nacht auch ohne Artikel.
5: Und Verbkonjugationen.
6: Sie als Plural, ja, aber Singular.
5: Ich bin, du bist, er, sie ist. Ja, genau. Bis sie am Ende gemeinsam das Lied mehrmals singen. Die Schülerinnen und Schüler kommen auch musikalisch und stimmlich weiter. Aber die Musik steht nicht im Mittelpunkt, sondern das Deutschlernen. Die Methode bewährt sich. Musischer Deutschunterricht bzw. Singend Deutsch lernen, wird mittlerweile an verschiedenen Schularten, nicht nur in Eberbach, praktiziert. So wird das Deutschlernen zum Gemeinschaftserlebnis und macht mehr Spaß. Wann und ob die Kinder und ihre Familien in die Ukraine zurückkehren werden, ist unklar. Hoffentlich spenden die Lieder etwas Trost in der Adventszeit, bis zum 6. Januar, dem orthodoxen Heiligabend, für viele das erste Weihnachten in Deutschland.
0: Und auf dieses Weihnachtsfest können sich die Kinder jetzt auch schon in den Schulferien vorbereiten, weil im Baden-Württemberg war heute der letzte Schultag. Valentin Stötzer hat einen Lehrer besucht, der Schülerinnen und Schülern Deutsch beibringt, indem er mit ihnen Lieder singt. Kurz vor drei haben wir es. Das war's für Campus und Karriere. Für heute gleich übernimmt mein Kollege Paulus Müller mit Corso, Kunst und Pop. Und unter anderem befasst er sich mit Ennio Morricone. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören.